0: Crowdinvesting ermöglicht es, Privatanlegern in Startups, etablierte Unternehmen sowie Immobilienprojekte zu investieren. Beim Crowdinvesting handelt es sich aber um Investments mit höherem Risiko, dafür gibt es aber meist höhere Zinsen und Bonis. Üblicherweise werden beim Crowdinvesting Nachrangdarlehen vergeben. Mein heutiger Gast ist Gründer und Geschäftsführer der Crowdinvesting-Plattform Conda. Bei diesem Anbieter kannst du neben klassischem Crowdinvesting auch in direkte Anteile, sprich Aktien, Anleihen oder Genussscheine investieren. Er wird uns einen Einblick in die verschiedenen Arten der Projekte, Renditen und Risiken geben. Seid also gespannt. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Und heute begrüße ich bei mir den Daniel Horak, Co-Founder und Geschäftsführer von Conda. Das ist eine Crowd-Investing-Plattform, die gibt es seit 2013. Sie zählt mittlerweile mit knapp 78.000 registrierten Nutzern und einem finanzierten Volumen von 160 Millionen Euro zu den größten Playern im Dachraum. Servus Daniel, danke für deine Zeit. Hallo, danke für die Einladung. Super, freut mich. Und zwar, Crowdfunding ist ja in Österreich immer noch eine kleinere Nische. Also, wenn man das ein bisschen das einmal angeschaut. Es gibt leider nur Zahlen bis 2020 eigentlich. Und das österreichische Volumen in dem, oder bis zu dem Jahr ist eigentlich nur 300 Millionen. Im Vergleich dazu liegen das Vermögen, sagen wir mal, der Österreich in börsennotierten Aktien bei ungefähr 30 Milliarden. In den letzten Jahren, also ist es trotzdem schon relativ groß worden, das Crowdinvesting. Was genau ist das eigentlich? Kannst du uns das erklären? Ja, sehr gerne. Ich fange
1: vielleicht kurz an, wo wir angefangen haben. Vor zehn Jahren war eigentlich die Grundintention hinter Condor zu sagen, wir wollen das Thema Geldanlage zu demokratisieren und haben hier angefangen, eben den Leuten die Möglichkeit zu geben, ab 100 Euro in Startups und kleine und mittelständische Unternehmen zu investieren. Wenn die Unternehmen erfolgreich sind, dann verdiene ich als Investorin mit. Und das ist eigentlich seit zehn Jahren die Prämisse, unter der wir agieren. Und das, wo wir jeden Tag versuchen, ein bisschen mehr Volumen beizutragen zu diesen Zahlen.
0: Das heißt, euch ist auch wichtig, dass das finanzielle Thema oder das finanzielle Bildungsthema mit einem leichteren Zugang auch einfacher wird, also die Demokratisierung.
1: Absolut. Also man muss sagen, auch die, die Zahlen, die du genannt hast, im Aktienvolumen, sind ja am Ende des Tages immer noch viel zu wenig. Also generell das, was uns wichtig ist, ist, wir wollen, dass mehr Österreicherinnen und Österreicher bzw. auch unsere Freunde in Deutschland und mittelfristig innerhalb der gesamten EU mehr Personen in kleine und mittelständische Unternehmen investieren können. Und das möglichst einfach und möglichst verständlich, weil am Ende des Tages das zum gesamten Wohlstand innerhalb der EU beiträgt und gleichzeitig aber auch notwendig ist, damit Unternehmen überhaupt langfristig existieren können, weil das Kapital, das bei uns über die Plattform investiert wird, immer direkt in die Wirtschaft geht um damit den Unternehmen also ermöglicht zu wachsen, neue Arbeitsplätze zu, sch zu schaffen und am Ende des Tages einen wichtigen Beitrag zu bringen.
0: Da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. das heißt, das, das Crowd investing das ist, weil Crowd heißt ja eigentlich Schwarm ne, oder, oder Meere, da kann ich jetzt in Unternehmen investieren, die vielleicht nicht börsengelistet sind. Genau, also im Normalfall sind
1: es äh, eben kleine und mittelständische Unternehmen, manchmal auch Startups, die ein, zwei, drei Jahre im Markt sind, manche von denen sind aber auch 10, 20, 30 Jahre im Markt. Also sprich, sind schon etablierte Unternehmen und die suchen jetzt ergänzend zu anderen Finanzierungsmöglichkeiten eine weitere Finanzierung, oftmals eben vor allem um Wachstum Investitionen äh, damit zu ermöglichen und jeder und jeder kann bei uns auf der Plattform dann sich diese Unternehmen anschauen, findet dort Informationen zum Unternehmen, zum Management, zu den Eigentümern, zu den weiteren Plänen und entscheidet dann selbstständig zu investieren. Meistens geht das schon ab 100 Euro.
0: Das heißt, aber ich investiere, damit die eine Rendite kriegen. Aber es gibt ja auch das Pendant dazu, das Crowdfunding. Was ist da für Unterschied? Genau, also bei uns geht es immer ums aktive Investieren. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, gut, ich spende
1: oder ich unterstütze da irgendwie ideell ein tolles Produkt und wenn das dann funktioniert, dann kriege ich das Produkt oder ein nettes T-Shirt oder eine Dankeskarte, sondern es ist immer der Aspekt der Geldanlage. Und schlussendlich ist natürlich das Ziel, dass die Investorinnen und Investoren mittelfristig verdienen. Nichtsdestotrotz gibt es wie in jedem Investment ein Risiko, und nachdem das gerade bei Startups oftmals sehr frühphasige Unternehmen sind, gibt es auch das Risiko, dass ich mein Kapital vielleicht verlieren kann. Deshalb empfehlen wir eigentlich das, was eh auch in jeder anderen Anlageklasse fast immer gilt, nämlich zu diversifizieren, also nicht nur in ein Unternehmen zu investieren. Wir empfehlen immer, mit kleinen Beträgen anzufangen und äh, auch um Warren Buffett zu zitieren, äh, nur in Dinge zu investieren, die man auch versteht. Also das ist schon ein wesentlicher Teil, den wir auch immer unseren Investoren und Investoren empfehlen. Und das ist dann die Basis, um mittelfristig dann mit Crowd-Investing
0: Geld zu verdienen. Und weil du sagst, informieren, ich habe sehr ja auf der Webseiten immer, was hast du eh schon kurz angesprochen, die ganzen Informationen zu, zu, zum Unternehmen, meistens auch die Businesspläne, was man so teilweise sieht oder das, was halt für die, für die Investoren zur Verfügung gestellt wird, also ich kann mich dann im Vorhinein auf so gut wie möglich informieren.
1: Genau, also wir, wir versuchen immer im Interesse beider Seiten zu agieren, das heißt wir versuchen da am Ende des Tages Information transparent aufzubereiten und darzustellen und hier einen gewissen Standard zu schaffen. Wir treffen eine gewisse Vorselektion und müssen basierend auf den gesetzlichen Rahmenbedingungen gewisse Informationen einholen und Konsistenz und Kohärenz prüfen. Das heißt, da gibt es quasi von unserer Seite einen, einen Filter. Man muss sich auch vorstellen, Bei uns erreichen im Jahr zwischen zweieinhalb und dreitausend Finanzierungsanfragen und am Ende des Tages landen zwischen 50 bis 60 Finanzierungen im Jahr auf der Plattform. Das heißt, der Filter ist schon äh, recht groß. Und unser Interesse ist natürlich, dass die Unternehmen am Ende des Tages erfolgreich sind und dass die Investoren äh, damit auch Geld verdienen, weil das ist schlussendlich der Hintergrund unseres Schaffens seit zehn Jahren und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es uns auch nach zehn Jahren noch gibt, weil wir immer versucht haben,
0: beide Seiten zu vertreten. Das gibt auf jeden Fall Sinn ja. und das sollte auf jeden Fall gut ausgewählt sein, weil so wie du sagst, wenn du 2.000, 3.000 im Jahr kriegst, wenn du dann alle auf die Plattform lässt, das sind sicher nicht nicht jeder, der was überlebt unter Anführungszeichen und das ist dann eh gut, wenn es da eine Vorselektion gibt. Weil du gesagt hast, Rendite. In welchem Bereich bewegt man sich denn da? Weil Crowdinvesting sieht man öfter ja oft ab 5, 6 Prozent oder noch höher. Wo, wo pendelt sich denn das im Durchschnitt ein?
1: Naja, da muss man generell ein bisschen äh, in die Tiefe gehen, weil einerseits bieten wir unterschiedlichste Unternehmen im Lebenszyklus an, an denen ich äh, mich beteiligen kann bzw. die ich finanzieren kann. Das heißt, wir haben sehr Risiko reiche Startups, wo ich am Ende des Tages auch nicht nur an einer Verzinsung verdiene, sondern vor allem an einer Wertsteigerung sprich, wenn das Unternehmen erfolgreich ist, vielleicht irgendwann verkauft wird, dann partizipiere ich da mit als Investorin. Das heißt, dort ist der wesentliche Faktor auch, wie gut kann das Unternehmen wachsen, wie gut kann es in der Zukunft selber vielleicht weitere Finanzierung lukrieren und wenn es irgendwann dann verkauft wird, dann partizipiere ich mit. Ein Beispiel aus der Vergangenheit ist zum Beispiel All I Need, das wurde irgendwann dann verkauft und da haben die Investoren, einen doch erklecklichen äh, zweistelligen Zinssatz schlussendlich über die gesamte Laufzeit erzielen können. Also das war wirklich eine sehr, sehr positive Entwicklung. Dann haben wir eben klein- und mittelständische Unternehmen von eher in einer Frühphase des Lebens stehen, fünf, sechs Jahren, vielleicht seit ein, zwei Jahren Cashflow-positiv. Da sind wir dann im höheren einstelligen bis zum zweistelligen Bereich, wobei es da immer einen Basiszinssatz und einen Bonuszinssatz gibt. Der Bonuszinssatz hat auch wieder die Möglichkeit für die Investorin, für den Investor, am Unternehmenserfolg zu partizipieren, also sprich, wenn die sehr erfolgreich sind, dann partizipiere ich auch mehr mit und dann für etabliertere Unternehmen gibt es dann einfach eine Fixverzinsung, wo ich schlussendlich jedes Jahr meine Zinsen und die liegen irgendwo zwischen sechs bis acht, 9, zehn Prozent schlussendlich. Und dann gibt es noch das, was wir in der Vergangenheit bei dem letzten Jahr auch sehr oft umgesetzt haben, ist echte Eigenkapitalfinanzierung in Form von Aktienbeteiligungen. Dort gibt es in dem Sinne gar keine laufende Verzinsung, sondern dort gibt es, wenn das Unternehmen Dividenden ausschüttet, Dividenden. Und am Ende des Tages partizipiere ich darüber hinaus, aber eben auch noch an der Wertsteigerung. Da gab es im letzten Jahr die Kapitalerhöhung der Ökostrom AG, die Kapitalerhöhung der WEB, Windkraft AG, aber auch äh, die Finanzierung gerade gegen Ende letzten Jahres ähm, vom Weingut Dürnberg, wo wir für ein Weingut aus Niederösterreich sechs Millionen Euro aus der breiten Masse finanzieren konnten. Also von dem her sieht man es ein breites Spektrum. Und gibt kein One-Size-Fits-All, sondern deshalb empfehlen wir ihm auch immer, sich bei uns auf der Plattform zu informieren und auch, auch hier eine Streuung vorzunehmen.
0: Das heißt, weil du weil du das Thema Aktien angesprochen hast, wird das dann auch vor im Dashboard, sehe ich das da wenn ich jetzt zum Beispiel Aktien kaufe oder muss ich die irgendwie zu einem Broker dann schieben? Nein, das sind in dem Fall sind das immer ähm, Namensaktien. Das heißt, ich, ich sehe das im Endeffekt
1: auf der Plattform. Ich, dann, ich bin dann im Aktienbuch des jeweiligen Unternehmens eingetragen und das äh, spiegelt quasi meine Miteigentümerschaft wieder. Diese Aktien sind nicht irgendwo äh, gelistet und damit auch nicht in einem Depot verwahrt, sondern die sind im Endeffekt im Aktienbuch des Unternehmens äh, wiedergegeben. Beim Weingut Dürnberg waren das eben knappe 5.000 Investoren, die jetzt Miteigentümerinnen
0: dieses Weinguts geworden sind. Spannend, weil im Normalfall ist ja äh, beim Crowdinvesting eher das Thema Nachrangdarlehen. Ne? Das heißt, dass ich eigentlich als als Gläubiger oder hin, hinter den anderen Gläubiger bin und nachrangig eigentlich ein Darlehen vergib. Das heißt, ihr habt jetzt Aktien, Anleihen, was ich gesehen habe, Genussscheine, ihr habt ja ein, ein breites Spektrum an den ganzen an verschiedenen Möglichkeiten. Definitiv. Also man muss da sagen, dass Nachrangdarlehen ist ein sehr praktisches Instrument,
1: weil es recht flexibel auslegbar ist, von eher fremdkapitalartigem Charakter bis zu sehr eigenkapitalartigem Charakter und deshalb ein weites Spektrum, ermöglicht. Man muss auch dazu sagen, in den Anfängen des Crowdinvestings waren fast keine anderen Instrumente möglich, weil gerade in Deutschland, das auch das Gesetzgeber so vorgeschrieben hat lange Zeit, und wir natürlich schauen wollten, dass wir einheitliche Finanzierungsmöglichkeiten bieten, auch über die Grenzen hinweg. Es tut sich jetzt in dem Markt sehr viel, wir, sind, wir haben uns auch weiterentwickelt, die Unternehmen, die Kapital suchen, haben sich weiterentwickelt und deshalb wollen wir natürlich unterschiedliche Instrumente anbieten. Es gibt auch seit letztem Jahr eine neue Lizenz, mit der man dann im, im europäischen Markt agieren kann. Das ist die European Crowdfunding Service Provider Lizenz, die jetzt ganz neu ist. Da sind wir gerade im Lizenzprozess, der hoffentlich in Tagen bis Wochen abgeschlossen sein wird. Und dann kann, kann man innerhalb von Europa all diese Instrumente, die du gerade erzählt hast, eben Aktien, Anleihen, Genussscheine etc. für kleine und mittelständische Unternehmen vertreiben. Und das bietet natürlich Investoren und Investorinnen, ganz neue Anlagemöglichkeiten über die Grenzen hinaus. Das heißt, das ist einmal eine gute Entwicklung, eine positive, in die richtige Richtung. Definitiv. Also wir hätten uns in unserer Ursprungsplanung, wir haben gerade am Freitag unser zehnjähriges Jubiläum gefeiert, und ich habe mir dazu unseren ersten Businessplan angesehen und äh, dort hätten wir gehofft, dass das irgendwie drei, vier Jahre nach der Gründung passiert. Hat jetzt halt doch zehn Jahre gedauert, aber
0: sei es drum, lieber spät als nie. Dann einmal gratuliere zum 10-Jährigen. Ich habe jetzt auf eurer Plattform vor bisschen rumgeschaut und ihr habt gesehen, ihr habt es nicht also im Vergleich zu anderen Crowdinvesting-Plattformen habt ihr ja nicht so viele Immobilienangebote. Ist vielleicht jetzt in der jetzigen Hochzinsphase gar nicht so schlecht, weil ich weiß nicht, inwieweit jetzt das Thema Hochzins und, und Crowdinvesting bei Immobilien, wie schlimm das oder wie, wie schwer das ist zurzeit? Das müssen wahrscheinlich eher unsere Marktbegleiter beantworten, weil, so wie du richtig sagst,
1: also das ist ein, ein Feld, was wir bewusst selbst gar nicht adressiert haben und auch bewusst selbst gar nicht adressieren, weil wir gesagt haben, das ist nicht unsere Expertise, sondern wir haben alles, was wir im Immobilienbereich in der Vergangenheit gemacht haben, immer mit Partnern, die aus dem Immobiliensektor kommen. Wir selber waren dort immer nur technischer Partner. Das heißt, wir haben vor drei Jahren auch begonnen, unsere Plattformtechnologie zu lizenzieren und Dritten zur Verfügung zu stellen und da gab es eben einige Immobilienentwickler beziehungsweise auch Immobilienmakler, die unsere Plattform lizenziert haben und darüber dann Angebote gestellt haben. Unser zentrales Thema ist das nicht, sondern wir haben ganz klar gesagt, wir wollen uns immer auf unternehmerische Finanzierung im Bereich Startups und KMUs finanzieren, weil das schlussendlich unsere Expertise ist, wo das Kernteam und das Management herkommt und deshalb ist das der Schwerpunkt. Und deshalb ist da eben unser, unser Fokus nicht gelegen und ja, so wie du sagst, in der aktuellen Zinslage wird das noch sehr spannend, wie sich da viele Projekte, gerade in der Projektentwicklung, über die nächsten Wochen, Monate und Jahre entwickeln werden. Also von dem her sieht man auch hier, die initiale Euphorie, die vor ein paar Jahren noch dem ganzen Thema gegolten hat, wird wahrscheinlich jetzt auch einen gewissen Dämpfer kriegen, aber generell sehen wir das ja bei allen Themen, dass es immer solche Hype-Cycling gibt, die sich dann auch wieder auf ein anständiges Niveau äh, relativieren und das wird man wahrscheinlich in dem Bereich auch sehen.
0: Du hast vorhin gesagt, ab 100 Euro können wir bei euch im Durchschnitt starten Also und was muss ich dann dafür tun? Brauche ich nur die App runterladen und kann starten oder muss ich ja bei anderen so Sachen auch noch beachten?
1: Also ich brauche nicht mal eine App runterladen, sondern ich gehe auf conda.at, conda.de und muss mich einmal registrieren, mit dort ein Profil erstellen und mich einmal identifizieren. Das heißt, so wie man es bei vielen anderen online broker coca kennt, Pass und persönliche Daten angeben und dann habe ich ein Profil und mit dem kann ich dann schlussendlich investieren. Je nachdem, welche Art von Angebot und Instrument das ist, muss ich dann gegebenenfalls manchmal noch Zusatzfragen beantworten, je nachdem, ob wir vom Gesetzgeber aus verpflichtet sind, eben äh, weitere Angaben zum Anleger, zur Anlegerin einzusammeln. Ähm, aber generell ist es das, also ein einmaliges Registrieren. Es ist auch bei uns so, dass äh, es keine Kosten für die Anlegerinnen gibt, äh, für die Registrierung, geschweige denn beim Investment. Und sobald ich das gemacht habe, dann kann ich bei jedem Unternehmen mir weitere Details anschauen, so wie du das vorher gesagt hast, Businessplan, Finanzplan, weitere Informationen zum Unternehmen und kann dann ab 100 Euro investieren. Also das ist ein sehr sehr flotter Prozess der Registrierung. Generell war es uns von Anfang an wichtig, dass das eine möglichst niedrige Einstiegsschwelle hat. Gleichzeitig ist aber auch so, dass ich im Prozess begleitet werde und wir auch da ständig darauf hinweisen, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen soll, dass man sein Kapital nur dann investieren soll, wenn es äh, auch äh, verlustig gehen kann und wir generell auch immer empfehlen, dass äh, hier wirklich klar sein muss, dass es am Ende des Tages ein Risikoinvestment ist. Also das ist uns schon immer ganz wichtig. Weil kommt leider nicht immer so raus, aber hohe Rendite heißt auch höheres Risiko und schlussendlich wollen wir, dass das unseren Anlegerinnen auch klar ist. Ein Investment mit 10% hat einfach ein gewisses Risiko
0: und dem muss man sich auch klar sein. Das stimmt ja. Weil du vorher gesagt hast, kann AT oder kann DE, macht das einen Unterschied für mich als Österreich? Kann ich bei beiden investieren oder geht das dann erst mit der EU-Lizenzierung oder was auch immer?
1: Also aktuell ist es so, dass ich als österreichische Investorin immer mich aufgrund der AT registrieren muss, weil wir aktuell noch in jedem Land unterschiedlich lizenziert sind und unterschiedlich reguliert sind. Das heißt, aktuell müssen wir hier äh, von Gesetzes wegen noch Unterscheidungen treffen. Ähm, mit der neuen Lizenz gibt es dann eine Gesamtplattform für die gesamte EU und dort äh, gibt es dann keine Notwendigkeit mehr der Unterscheidung. Aber aktuell unterliegen wir noch in jedem Land, in dem
0: wir aktiv sind, unterschiedlichen Regulierungen.
1: Und deshalb gibt es die unterschiedlichen Plattformen für jedes
0: Land. Das Thema Steuern ist einmal, ist einmal wichtig. Nachdem crowdinvesting einkommensteuer fehlt, ähm, gibt es von euch da irgendwie einen Steuerreport oder irgendwas? Also
1: generell ist es so, so wie du sagst, kommt natürlich auf Instrument an. Also es ist jetzt wieder die Frage, ist es ein Nachrang was ist es eine Anleihe, ist es eine Aktie? Ähm, wir informieren dann natürlich über die Plattform, dass den Leuten noch klar ist, was es an Steuern was es an Steuern fällig wären. Schlussendlich ist aber auch das wieder unterschiedliche Land, weil es zum Beispiel auch da wieder in Deutschland anders läuft wie in Österreich. Und generell beim Nachhang liegt es schlussendlich in der Sphäre der Investoren, dann die Steuern auch abzuführen. Wir informieren natürlich darüber, wie das geht und was da berücksichtigt werden muss. Aber wie gesagt, ist immer vom Instrument abhängig. Wir hatten zu Beginn der KONDA auch teilweise Unternehmen, die per Substanzgenussrecht Kapital lukriert haben, das war dort ist es wieder nicht einkommensteuerpflichtig, sondern eben zum Beispiel uh, Kestpflichtig, Deshalb kommt es immer aufs jeweilige Instrument an.
0: Stimmt, das, das mit, mit, mit der Einkommensteuerpflichtig, das war wieder so im Kopf drin, weil Crowd Investing für mich immer nur Einkommensteuer war, aufgrund der meistens Nachrangdarlehen, aber dass das bei euch ja mehr gibt, auf das habe ich jetzt kurz nicht gedacht. <lacht> ja, nachdem du ja gesagt hast, bei euch gibt es ja auch die so White-Label-Lösung oder so Lizenzierung für andere Firmen. Warum soll ich jetzt Conda nutzen, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich, ich brauche Crowdinvesting als Firma, was, was macht ihr besser wie andere?
1: Generell glaube ich, gibt es da mehrere, mehrere Bereiche, die man, die man da nennen kann. Das eine ist natürlich, wir machen das nicht erst seit gestern, sondern mit uns haben wir natürlich einen erfahrenen Partner, der jetzt seit zehn Jahren da erfolgreich Finanzierungen zustande bringt. Wir haben eine sehr hohe Erfolgsquote, also über 90 Prozent der Unternehmen, die bei uns auf der Plattform starten. Uh, erreichen auch das Ziel. Das heißt, uh, das ist uns auch wichtig, dass wir hier die Unternehmen eben gut vorselektieren, aber auch gut vorbereiten und nicht alleine lassen. Das ist ein, ein wesentlicher Faktor, uh, der uns da ganz wichtig ist. Wie gesagt, das Zweite ist, dass es eben bei uns die Möglichkeit gibt, uh, Cross-Border-Kapital zu lukrieren. Also sprich, wir sind aktuell Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv, uh, was natürlich gerade für Unternehmen, die breiter am Markt schon präsent sind oder präsent sein wollen, ein wesentlicher Aspekt ist. Man sieht das auch bei eben Unternehmen wie, wir haben letztes Jahr zum Beispiel für die Falkensteiner Gruppe eine White-Label-Plattform umgesetzt, die allein im letzten Jahr knapp 15 Millionen Euro gemeinsam mit uns finanzieren konnten über ihre Plattform. Wir haben Ende letzten Jahres das für die Biogener gruppe zum Beispiel umgesetzt. Also man sieht hier schon, dass da auch sehr etablierte, Unternehmen auf uns setzen und das ist, glaube ich, die beste Referenz, wenn man sagt, warum sollte man uns vertrauen, weil wir schlussendlich das nicht nur für Kleine, sondern von klein bis groß mittlerweile umsetzen und das in den letzten Jahren gezeigt haben, wie erfolgreich das schlussendlich möglich ist. Wir haben im letzten Jahr knapp 80 Millionen Euro über unsere Plattformen und über unsere weitere plattformen finanziert und das zeigt schon auch, welches Potenzial da in der breiten Masse liegt. Und das werden wir natürlich stringent auch
0: dieses Jahr weiterverfolgen. Sehr gut, ja. Das heißt, aber es ist, es ist prinzipiell fast egal, welche Firma ich bin, wenn, wenn ich Reinfall in euer, in, 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 das, in, das, in Auswahl oder dass ich halt das, den Auswahlprozess schaffe, kann ich bei euch wahrscheinlich Kapital einsammeln. Genau, also wir haben ein paar, also wir haben auf der einen Seite natürlich ein paar Branchen, die wir per se ausschließen. Also
1: jetzt, wir machen nichts im im, im, Bereich Waffen, im Bereich, weiß nicht, Prostitution und ähnliches. Das ist eh, glaube ich, ein No-Brainer, aber trotzdem nochmal gesagt, obwohl wir da schon teilweise sehr kreativ, gut ausgearbeitete Businesspläne bekommen haben. Also von dem her, auch da reicht mit sehr guten unternehmerischen Kenntnissen trotzdem nicht, dass wir das finanzieren, weil das passt zu uns einfach nicht. Und am Ende des Tages gibt es ein paar Branchen darüber hinaus, wo wir sagen, da sind wir im Normalfall nicht der Finanzierungspartner, der da gut passt, also in einem Life-Science-Bereich, in einer Frühphase, wo ein Unternehmen vielleicht 5, 10, 15 Jahre bis zum Markt hat, da sind wir einfach nicht der richtige Partner, sondern im Normalfall sagen wir Unternehmen, die einen Prototypen haben, in der Idealfa äh, im Idealfall aber eher schon ein fertiges Produkt bzw. Markt sind. Das ist so quasi das frühestmögliche. Und dann gibt es eben Unternehmen, äh, ja, die 50, 60 äh, Jahre alt sind, also gemeinsam mit Falkensteiner im letzten Jahr gab es die Kampagne 65 Jahre Falkensteiner. Also auch da sieht man, dass sehr etablierte Unternehmen ähm, aus der breiten Masse sehr erfolgreich Kapital äh, einwerben können und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir haben auch im B2B-Bereich sehr erfolgreiche Finanzierungen umgesetzt, weil ja, Gerade am Anfang des ganzen Thema Crowdinvesting sehr oft das Thema war, ja naja, das passt ja nur für B2C-Brands. Und wir konnten aber in den letzten Jahren zeigen, dass das sehr ja wohl auch im B2B-Bereich sehr gut funktionieren kann. Also von dem her sagen wir selten initial nein, sondern es kommt dann eben darauf an, auf den Austausch mit dem Management, mit den Eigentümerinnen. Und dann schlussendlich, ob Zahlen, Daten, Fakten dementsprechend, was wir uns vorstellen schlussendlich.
0: Spannend. Das heißt, es kann sich eigentlich fast jeder melden. Nachdem wir am Anfang schon gesagt haben, dass das Thema Crowdinvesting eigentlich noch vergleichsweise klein ist, ähm, in letzter Zeit aber immer etablierter worden ist, wohin entwickelt sich trotzdem der Trend in, in der Zukunft? Wo, was glaubst du? Naja, wenn man sich anschaut, den, 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 den kontinentaleuropäischen
1: Markt, dann ist es ein Riesenthema, was uns seit den letzten Jahren begleitet und das hat Corona und auch jetzt die, der ganze Krieg in der Ukraine noch verstärkt, nämlich dass, dass der gesamte Mittelstand, auf der Eigenkapitalseite unterfinanziert ist. Und das ist ein Thema, das uns die nächsten Jahre bis Jahrzehnte begleiten wird. Das ist auf der Unternehmensseite. Und wenn man dann die Investorinnenseite sieht, wo de facto ein unfassbares Kapital auf Sparbüchern dahin siegt, dann sehen wir mal auf beiden Seiten Bedarf nach neuen Wegen. Und genau diesen Bedarf nach neuen Wegen, den wollen wir schlussendlich zusammenführen. Nämlich auf der einen Seite den Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, Wachstumskapital zu lukrieren, um erfolgreich am, am Markt wirtschaften zu können, zu expandieren, zu investieren etc. und da die Eigenkapitalseite zu stärken und auf der Seite der Investorinnen und Investoren attraktive Anlagemöglichkeiten zu bieten, wo sie schlussendlich in ein sehr diversifiziertes Portfolio von frühphasig bis späterphasig über Eigenkapitalprodukte äh, Mezzanin-Produkte und äh, Fremdkapitalprodukte investieren können und dort auch unternehmerisch mit investieren können. Und das immer aber basiert auf der Idee, dass jede Investorin da selbstständig entscheiden kann, weil wir schon sehen, dass das auch ein, ein wesentlicher Faktor ist, äh, was den Leuten wichtig ist, dass man hier selbstständig sich mit den Investments auseinandersetzen kann, dass man sich selbstständig äh, ein Bild machen kann und dass man auch eine gewisse Nähe zum Unternehmen aufbauen kann. Und das ist schon ein wesentlicher Faktor, den wir sehen erst abseits der reinen Finanzierungsthematik ist, diese gewisse Nähe, dieses oft auch in meiner Region oder in ein Thema zu investieren, dass das immer wichtiger wird. Und diese Brücke wollen wir als Plattform schlussendlich bauen. Und deshalb sagen wir eben auch, dass, dass das erst der Anfang dessen ist, wo wir schlussendlich hin wollen. Also wie gesagt, 80 Millionen im letzten Jahr war toll und hätte ich mir zur Gründung, Uh, nie, uh, nie getraut, jemals zu prognostizieren. Wir haben im ersten Jahr der Gründung 70.000 Euro für das erste Projekt in sechseinhalb Monaten eingesammelt. Uh, das machen wir jetzt teilweise in einer Minute. Also von dem her, das ist schon toll, wo sich, der, wo sich diese ganze Thematik hinentwickelt hat. Aber ich sage im Team immer, uh, mein Ziel ist in den nächsten Jahren eine halbe Milliarde aufwärts an Transaktionsvolumen zu bewegen, weil dann beginnt man irgendwann relevant zu sein und dort, dort wollen wir schlussendlich hin. Und wir sehen, dass der Bedarf auf beiden Seiten da ist. Wir müssen nur schauen, dass sich die Bedarfe auf beiden Seiten schlussendlich auch treffen.
0: Absolut, da, da kann ich nicht zustimmen. Da ist ein Haufen Potenzial verfügbar. Ja. Und sagen wir mal, die Generation Z oder auch die Y, wo wir oder ich zucker du im Normalfall wahrscheinlich auch, da, da ist viel Kapital vorhanden und das gehört dann investiert. Das ist einfach so. so Du sagst, auf dem Sparbuch liegen, wenn es nicht ganz, ich glaube, es Ungefähr um die 300 Milliarden Euro oder sowas in Österreich. Das ist halt doch schon einiges, was jetzt ein bisschen eine Zinsen bekommt, aber ja, nicht viel. Das gehört investiert und damit wir halt da weiterkommen. Ja. Du bist ja auch ursprünglich einer von den Gründern von Condor. Wie ist es zur Idee gekommen? Durch, durch das
1: Leben am Ende des Tages. Also äh, es ist schlussendlich so, dass ich, ich vor 15 Jahren mit, mit Anfang 20 das erste Mal gegründet und da das erste Mal am eigenen fahren. Ähm, wie schwierig es ist, an Kapital äh, als Unternehmerin zu kommen und und äh, das war so ein bisschen das, was dann immer in meinem Hinterkopf war und dann ist mir vor ja zehn zehn elf Jahren der Paul Pöltner über den Weg gelaufen, der dann irgendwann gesagt hat auf einem Startup-Event damals, er möchte was mit Crowdfunding machen und aus Crowdfunding und meiner Gründungsgeschichte und seinem Hintergrund in einer großen Steuerberatungskanzlei haben wir dann die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, was könnte man denn da tun. Das ist erst über zehn Jahre her, das war zu einem Zeitpunkt, wo es die Branche nicht gegeben hat, wo es in Europa so gut wie keine Plattformen gegeben hat. Der bekannteste Protagonist zu der Zeit war der Heini Staudinger, der damals gesagt hat, naja, wird ja wohl das Geld von seinen Kunden einsammeln können das war ein spannender Zeitpunkt, weil da gerade das Thema Heini gegen Banken und Finanzmarktaufsicht und gleichzeitig haben wir gesagt, wir machen das jetzt über Plattform. Also es war sehr spannend. Aber aus dem heraus ist es schlussendlich gestartet. Und wir haben einfach von Anfang an gesagt, wir glauben, dass es wichtig ist, dass es mehr Menschen möglich ist, unternehmerisch zu investieren. Das war schlussendlich die Grundintention, weil wir gesagt haben, das kann kein Elitenthema sein. Und wir wollen da neue Assetklassen schaffen und das ist schlussendlich die Intention damals gewesen. Und durch das, dass man es auf, auf breite Beine stellt und eben das individuelle Risiko dadurch gering haltet, weil 100, 200 Euro natürlich auch wehtun, wenn man sie verliert, aber etwas anderes ist, wie wenn ich 200.000 Euro verliere, ähm, daraus ist dann schlussendlich die, die Idee entstanden.
0: Spannend, ja. Und ein paar Jahre nach der Gründung ist es ja, also ist Conda ja im, 2, im 2019er Jahr von Startup 300 übernommen worden. Und im 22er Jahr, also eigentlich letztes Jahr, habt ihr es wieder zurückgekauft. Warum ist das passiert? Was ist, was waren da die Schritte?
1: Ja, wir haben uns gedacht, damit es nicht langweilig wird. Ähm, nein, passt <lacht> beiseite. <lacht> ähm, also 2018, 2019 war es schlussendlich so, dass für uns die, die Frage war, wie wir uns weiterentwickeln können und wo die Reise hingehen kann. Und da war eben auch ein Teil, dass wir gesagt haben, wir wollen weiter wachsen und haben damals dann, dann Gespräche geführt in Richtung, wie kann dieses Wachstum äh, funktionieren. Ähm, weitere Finanzierungsrunde, strategische Partnerschaften, Merger mit anderen Plattformen und schlussendlich hat sich dann aus, aus unterschiedlichsten Gründen und unterschiedlichsten Wegen ergeben, dass wir dann ähm, mit Startup 300, die damals schon bei uns beteiligt waren, ähm, uns für den Weg entschieden haben, dort unter dieses Dach das Startup 100 zu schlüpfen, mit der Intention, ich glaube, drei, vier Monate vorher ist dort auch auch äh, Pioneers ähm, Teil der Gruppe geworden mit dem Pioneers Festival und dem ganzen Thema der Innovationsberatung und Co. Und die Idee war für uns sehr logisch, konsistent, dass wir gesagt haben, ja, man baut da ein Innovationsökosystem, wo man eigentlich von der initialen Gründungsidee mit einem Eventformat von Startup Live über das große Startup Festival, Pioneers Festival, bis hin zur Finanzierung eigentlich so ein Rundumsorgerspaket äh, baut. Ähm, und das war die Prämisse damals. Das haben wir dann über mehrere Jahre versucht. Schlussendlich haben sich viele Dinge leider nicht so entwickelt, wie man das sich erhofft hat in diesem ganzen Thema des Ökosystems. Und trotzdem muss man aber sagen, haben wir es geschafft, die KONDA, über die Jahre hinweg weiter wachsen zu lassen. Wir haben es geschafft, die Conda über die Jahre hinweg äh, profitabel wirtschaften zu lassen und aus dem heraus eigentlich eine wirkliche Stärke zu entwickeln, zu sagen, wir wollen weiter wachsen und wir sehen unfassbares Potenzial. Und dieses Thema unfassbares Potenzial war dann auch der Grund des Management-Buyers, weil wir gesagt haben, um langfristig wachsen zu können, müssen wir wieder unternehmerisch im driver Seat sein das haben schlussendlich dann mein deutscher Kollege, der Dirk, der auch seit acht Jahren im Unternehmen ist und ich dann gemeinsam mit den Vorständen der Startup 300 über mehrere Monate hin entwickelt. Und da war es uns aber schlussendlich wichtig zu sagen, wir können in eine gewisse Selbstständigkeit äh, gehen. Wir können auch das bestehende Managementteam team am Unternehmen beteiligen, um hier unternehmerisch agieren zu können. Und das hat schlussendlich dann gegipfelt im Management-Buyout im Juni letzten Jahres mit dem Ziel jetzt, äh, den Weg, den wir über die letzten Jahre verfolgt haben, weiter zu forcieren, weiter wachsen zu können. Und das letzte Jahr gibt uns recht, dass wir da auf einem guten Weg sind, weil wir sind vom Umsatz wieder gewachsen. Wir haben auch letztes Jahr wieder ein positives Jahresergebnis schreiben können. Und wie gesagt, 80 Millionen Euro zeigen auch, dass der Bedarf weiter da ist. Und das wollen wir auch dieses und nächstes und nächstes Jahr fortsetzen.
0: Das heißt, das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. <lacht> Super. Neben Condor bist du auch selbstständig als Investor tätig. In was investierst du privat? Hast du irgendwelche Vorlieben? Vorlieben? Also ich kann mich noch erinnern, ich habe vor ein paar Jahren mal mit einem
1: Anlageberater so einen Termin gehabt zum Thema, wo sollte ich denn mein Geld investieren beziehungsweise wo könnte er mir denn helfen. Das Ergebnis war, ich bin unvermittelbar, weil schlussendlich für mich immer das Thema Unternehmertum im Fokus steht. Das heißt, am Ende des Tages das, was ich, was ich tue im Investmentbereich selbstständig, ist immer dort, wo ich selber eine Affinität habe. Das ist jetzt zum Beispiel meine Beteiligung an der, an der Fahrrad-Service-Plattform Radish, wo ich schlussendlich ja, selbst den Bedarf gesehen habe und dort einerseits äh, als Investor und quasi Co-Gründer aktiv sein darf, habe dann in ein amerikanisches Startup investiert, wo ich einfach im Bereich Data Privacy viele Chancen sehe. Also das ist eigentlich so mein... Mein ganz, eigenes, mein ganz eigener Zugang immer sehr unternehmerisch, aber auch gleichzeitig sehr risikobehaftet, würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Ja, und schlussendlich bringt mein Job das natürlich mit sich, dass ich sonst in jeder Art von Assetklasse irgendwie ein bisschen investiert bin, wurscht, ob das jetzt heißt Krypto ist, wurscht, ob das Aktien, ETFs, Anleihen, irgendwelche Private Placements äh, oder sonstiges. Also, glaube ich habe schon alles ausprobiert, was man so ausprobieren kann. Ähm, einfach, um da auch immer am Puls der Zeit zu sein und ein Gefühl zu haben, weil ich glaube, das ist in unserer Branche unfassbar wichtig, ein Gefühl für den Gesamtmarkt zu haben. Und gleichzeitig halte ich es für total wichtig, auch zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht.
0: Und ja, deshalb bin ich da immer sehr, sehr aktiv und breit gestreut schlussendlich. Das ist ein gutes Stichwort, der ja, breit gestreut ist immer wichtig. Und wir sind dann eigentlich schon wieder am Ende, also als Abschluss noch ein, noch ein anderes Saal. Wie du vorher schon gesagt hast, du hast eigentlich mit 20 das erste Mal gegründet und hast natürlich schon einiges an Erfahrungen und Fehler machen können und dürfen und leider machen müssen. Ne? Was würdest du jetzt jungen Gründern raten oder halt welche, die kurz vorm Absprung stehen? Also generell, mein Learning aus der ersten Gründung sind sicher zwei, drei Themen, die man,
1: die man erst im Nachhinein für sich irgendwie wirklich herausschälen kann. Das eine ist sicher, und das ist, glaube ich, kulturell bei uns geprägt, auf gut Wienerisch scheißt da nichts, also nicht zu feig sein, sondern sich ruhig was trauen. Also wir sind alle, glaube ich, sehr sozialisiert im Bereich. Ja, nicht scheitern und oh Gott, oh Gott. Wir waren damals Anfang 20 und haben uns ständig die Sorgen gemacht, na, was passiert denn, wenn das nicht funktioniert? Wo man am Ende des Tages sagen muss, mit Anfang 20 hat man keine Verantwortung, weil wir hatten beide keine Familien, keine Kredite, keine sonst nichts, sondern das einzige Risiko war halt unser eigenes Leben ähm, bzw. eigener Lebensstil. Von dem her, das ist sicher das eine Learning, mutig sein, sich selbst zutrauen und einfach mal anfangen. Das ist sicher ein, eines der zentralen Themen und da auch aus der Komfortzone rauszugehen, weil schlussendlich ähm, ist das etwas, was immer dazu gehört Ich habe gestern oder vorgestern einen LinkedIn-Post von einem befreundeten Unternehmer gelesen, der geschrieben hat, äh, ich rate jeden davon ab, äh, Unternehmer zu werden, <lacht> weil es tut weh und ist meistens nicht so lustig, wie es ausschaut. Ähm, das verstehe ich oft, aber am Ende des Tages ist es trotzdem eines der genialsten Dinge, die man tun kann und äh, wenn man durch diese Leidensphasen und durch diesen Rollercoaster durchgeht, dann ist es schlussendlich eines der besten Dinge, die man tun kann. Wir sind damals gescheitert, auch das ist schlussendlich kein Beinbruch, muss man sagen, sondern wir haben viel gelernt um, aber das ist sicher etwas, was man, was ich einmal jeden raten kann. Das zweite ist sicher das, um, sich nicht zu verstecken. Also sehr oft, gerade bei jungen Gründerinnen und Gründern beziehungsweise auch denen, die, die gerade neu anfangen, ist das sehr oft so, na ich erzähle dir nicht, was ich machen will und das ist meine Idee und ja nicht, dass mir wer die Idee klaut. Das ist auch ein Learning. Die Idee ist gar nichts wert. Also ich garantiere jeden, der mir eine Idee erzählt, dass es auf dem Planeten 10, 20, 30, 100 andere gibt, die genau die gleiche Idee haben. Und schlussendlich zählt es, äh, wer die Idee ins Leben bringt und in die Umsetzung bringt. Und das ist sicher auch ein wesentlicher Faktor, der oft unterschätzt wird. Ich äh, glauben immer alle, die Idee macht es aus. Ne? Die Idee macht es nicht aus, sondern die Umsetzung. Äh, das schöne Wort Execution. Ähm, und schlussendlich dann das richtige Team, um sich rum zu scharren. Ähm, weil äh, nur mit dem richtigen Team man schlussendlich gewinnt. Ähm, das ist der zweite Faktor. Und der dritte Faktor ist der, sicher auch an einem Punkt, die Entscheidung zu treffen, No, Go, oh go oder Go. Also sprich auch irgendwann die Entscheidung zu haben, das machen wir jetzt ganz oder gar nicht weil dieses nebenbei spielen einfach nicht funktioniert, meiner Erfahrung her. Irgendwann muss dann der Schritt sein, so jetzt springe ich da ins kalte Wasser und mache das einfach und dann kann ich mir auch selber ein Ziel setzen, wo ich sage, so lange halte ich das aus, nichts zu verdienen und quasi mir ständig, unter Anführungszeichen, quasi jeden Tag neu das anzutun. Aber man muss diese Entscheidung treffen und man muss da dann auch ganz bewusst irgendwann vielleicht sagen, gut, hat nicht funktioniert, also... Wir haben da damals sicher viel zu lange gewartet, um die Entscheidung zu treffen, dass es nicht funktioniert, dass es miteinander nicht funktioniert, dass das Thema nicht funktioniert. Wir haben da den Tod sicher viel zu lange herausgezögert. Aber schlussendlich ist auch das wichtig. Und da hilft es natürlich immer, sich Leute um sich herum die das vielleicht schon mal gemacht haben. Also das, was aus meiner Sicht gar nichts mit Gründen zu tun hat, sondern generell, was ich jeden empfehlen kann, ist um Hilfe fragen und sich mit Leuten umgeben, die vielleicht die eigenen Erfahrungen, die man gerade machen möchte, schon einmal gemacht haben, weil das hilft im Normalfall,
0: dass man nicht jeden Fehler selber machen muss. Tolle und ehrliche Schlusswort, Sch Schlussworte äh, und, und generell ein spannender Einblick in das ganze Thema Crowd Investing ist jetzt eigentlich schon ein bisschen Unternehmer, äh, Und wenn jetzt jemand Interesse hat, ähm, das Portfolio zum Streuen eben mit Investments in Immobilien, Startups, wobei Immobilien sind nicht so viel, aber auch etablierte Firmen, könnt ihr das ab 100 Euro bei Conda machen. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. In diesem Sinne ein herzliches Danke an dich, Daniel, für deine Zeit und für den Einblick. Ja, Danke. Danke, Philipp.